0: Leemos Juntos es un programa creado para todas y todos los peruanos, donde podrán imaginar, disfrutar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras.
1: Y no olviden que este programa es para todos los chicos y las chicas de secundaria. Hola chicas y chicos de todo el Perú, ¿cómo están? Hola Luis.
0: Hola chicas y chicos. Katy, he estado conversando con mi sobrino y me dice que últimamente le cuesta explicar con palabras cómo se siente.
1: Creo que esa sensación la tenemos todos en estos tiempos, pero también creo que podemos expresarnos sin tener que usar palabras necesariamente.
0: Creo que podemos expresarnos a través de las palabras, pero hay otras formas también.
1: Claro Luis. Chicas y chicos que nos escuchan desde casa, ¿hay alguna actividad fuera de hablar que les permite expresarse y sentirse libres?
0: ¿Qué tal si le preguntamos a Juan? Juan, ¿estás ahí? Sí. Hola, Katy. Hola, Luis. A mí me pasa con la música. Me gusta mucho tocar el cajón y cuando lo hago, siento que puedo expresar mi estado de ánimo, mis emociones. Siento que me libero al hacerlo. Creo que a todos nos pasa. Con la música, la literatura, el baile. Juan... Estoy seguro de que te vas a sentir identificado con Simbilac. ¿Simbilac?
1: Sí, Juan, Simbilac. Chicos y chicas, para conocer a Simbilac a continuación, leeremos el cuento El alfarero rebelde, del escritor piurano Carlos Espinosa León. El libro ha sido editado por la Casa de la Literatura Peruana y lo pueden encontrar en versión ilustrada en su página web.
0: Simbilac apareció un día. Nadie sabe de dónde o por cuál de los caminos ingresó al poblado indígena, causando asombro entre los moradores por la forma en que tocaba su quena, lo que motivó que todos dejaran sus quehaceres para escucharlo. Era tan tierna y dulce la melodía que de los carrizos escapaba, que los pájaros callaban sus trinos para aprender nuevas tonalidades. La sin igual música invadía todo el frondoso valle y hasta en las paredes de piedra y de arcilla vibraba el eco, para el agrado y deleite del curaca, de su esposa y de toda la servidumbre. De los ojos de los más viejos brotaban lágrimas, irritando los surcos de sus curtidos rostros. Cada día, al amanecer, cuando el sol despertaba y el resplandor de su bostezo fulguraba en el oriente, se escuchaba la quena. Lo mismo al mediodía y en la última y fresca hora de la tarde, cuando la penumbra rondaba el lugar. El pueblo lo quería mucho porque en la montaña les anunciaba a los hombres la hora de trabajar la tierra y a las mujeres la de preparar los alimentos y tejer los mantos. Y al mediodía invitaba a detener la faena, para darle un momentáneo descanso al cuerpo y continuar con más empeño hasta el final de la tarde cuando se escuchaba otra vez su cautivante melodía, llamándolos a recoger sus herramientas y retornar al poblado. Era además Simbilac un hábil alfarero, y enseñó a los hombres del curacasgo a elaborar de la arcilla, hermosos huacos y vasijas que les servían para uso doméstico, como ollas para preparar sus alimentos y tinajas para guardar el agua y las semillas ya que hasta entonces los habitantes sólo sabían hacer ollas rústicas y se valían del fruto del poto como mates, limetas, guaces y lapas para esos menesteres. Los adiestró hábilmente en el quemado de las piezas utilizando la hojarasca y el puño de algarrobo. Los colores y la arcilla que usaba Simbilac y que conseguía de las canteras sagradas a donde solo él podía ingresar eran el blanco y el amarillo rojizo. El blanco representaba el cielo al amanecer y el rojizo al sol en la última hora de la tarde. Además, aprendieron a representar mediante la arcilla los frutos, tubérculos, animales y paisajes cotidianos que habitaban tanto en la paz como en la guerra. Cuando todo era prosperidad en el curacazgo, fueron de pronto conquistados por un poderoso ejército venido del norte y que procedía de un lugar en donde gobernaba un rey, quien venía cargado por sus nobles en litera de oro y que, valiéndose de su poderío, pueblo que no se sometía, lo arrasaba, castigando con la hoguera a los que oponían resistencia, destruyendo sus templos y palacios para imponerle, por las buenas o por las malas, sus ídolos, dioses y costumbres y so pretexto de aceptar las tradiciones de los pueblos oprimidos los sometía a la servidumbre aprovechándose de sus riquezas y anunciando que sus dioses traerían peste y muerte a quienes no aceptasen las nuevas leyes Simbilac reunía secretamente a los jóvenes del pueblo arengándolos a no someterse fácilmente y a declararse en rebeldía contra el invasor Así fue que les enseñó a confeccionar ceramios diferentes que mostraban el dolor del pueblo, marcando a perfección en los huacos el rostro del sufrimiento, la angustia y el cautiverio. Esto motivó que los guerreros del pueblo sometido acordaran una rebelión contra los invasores. Simbilac fue hecho prisionero al descubrirse la actividad que desempeñaba y se le encerró en una gran jaula de gruesos maderos donde debía permanecer por mucho tiempo hasta el día en que se celebrase la fiesta en homenaje a los dioses del invasor para ser quemado vivo pero el prisionero no probaba el alimento que le alcanzaban prefería morir antes que seguir cautivo así fue que al tercer día Desapareció de su jaula. En su lugar estaba un pájaro pequeño, de pecho blanco y espalda rojiza, similares a los colores que Simbilak utilizaba en la confección de los huacos. Esto causó pánico en el invasor y nadie se atrevió a tocar al pequeño pájaro. Al amanecer del día siguiente, se escuchó por todo el poblado un trino que escapaba de la jaula, muy parecido a las notas de la quena que tocaba Simbilak y el pueblo oprimido se levantó. Pero en lugar de tomar sus herramientas para ir al forzado trabajo, desenterró sus armas y peleó ardorosamente toda la mañana contra el ejército opresor. Y cuando al mediodía ya desfallecían los pobladores, volvieron a escuchar el trino de aliento y reiniciaron con más fuerzas la batalla, derrotando al enemigo al atardecer, recogiendo sus muertos y heridos cuando el padre sol ya se ocultaba y volvieron a escuchar el dulce trino del pájaro que volaba ya libre por el horizonte después aparecieron día a día gran cantidad de esos hermosos pájaros y construyeron sus nidos u con paja y barro que en un ir y venir constante extraían de las canteras sagradas a donde solo Simbilac podría entrar hasta ahora, ese pájaro, llamado Chilalo, cuando se le somete al cautiverio, se deja morir de rabia antes que perder su libertad. Nadie sabe de dónde o por cuál de los caminos ingresó el poblado indígena, causando asombro entre los moradores por la forma en que tocaba su quena, lo que motivó que todos dejaran sus quehaceres para escucharlo. Así me siento yo. A veces, como si nadie me conociera, pero causando conmoción con mi arte. Es que todos tenemos dones, y a la vez con ellos una oportunidad para llegar a los demás. Como al farero, al representar las emociones del pueblo, por ejemplo.
1: ¡Exacto! A eso me refería con las otras formas de expresarnos y sentirnos libres en diversos momentos.
0: Esperamos que este cuento les haya gustado tanto como a nosotros.
1: Tal vez ustedes también pueden ser simbilac para sus familias y comunidades, deleitándolos con sus dones y acompañando sus momentos difíciles.
0: Conversen con su familia sobre esas actividades que les permiten expresarse y los hace sentirse bien.
1: Ahora sí, con este interesante reto nos despedimos. Hasta el próximo programa, chicas y chicos.
0: ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!
1: Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos.
0: Gobierno del Perú. El Perú primero.